0: Sinceramente, a torcida do Atlético não merece essa vergonha. Eu não aguento mais. Sete fracassos do Atlético. Opina Galo! Opina, Opina Galo! Galo. Pessoal, o Opina Galo está no ar e infelizmente é para falar sobre a eliminação do Atlético na Sul-Americana, porque né, infelizmente o Galo está nessa aí de que não corresponde, ninguém agrega nada e lá vamos nós debater mais uma desclassificação da Atlético. Hoje eu, Felipe Carine, Karine, vamos debater o que foi esse jogo Atlético Long, o que quem tem culpa? Né? Diretoria, comissão técnica, jogadores e o que esperar do futuro do Atlético, se é que ele existe, né? Então vamos lá, vamos começar com o mais grave, né? Ô Carinho, o que dizer dessa desclassificação do Atlético?
1: pior que infelizmente era esperada, né? Não pelo, pelo resultado do primeiro jogo, mas pelo que o time não vinha apresentando nos últimos jogos pela bagunça que é o Atlético desde a presidência até os jogadores. Era algo que, como a gente comentou em outros episódios, a Sul-Americana já se mostrou mais próximo do Atlético do que estava nesse confronto contra o Colombo. Foi um, dois jogos que o Atlético jogou só 45 minutos. E quando você enfrenta adversários numa fase dessa da competição, você tem que jogar... 90 minutos ligado. Jogou o primeiro tempo lá, foi bem. Conseguiu levar a vantagem de 1x0 para o intervalo. Mesma coisa aconteceu ontem. Jogou o primeiro tempo muito bem. Levou 1x0, poderia ter levado mais. Fez um gol no início do segundo tempo para parou de jogar. O Atlético, ele teve a classificação de certa forma nas mãos, mas jogou fora nos dois confrontos. Tem Pesa a questão assim, também do Santana, né? com algumas... É, atitudes assim que também não, não ajudou a equipe. E foi isso, né? Ah, o Atlético, mais uma vez, na hora que chegou o momento de decisão, o momento de se provar, né? Fazer um, um grande jogo, fazer ser dono da situação, não conseguiu. Mais uma vez, é um time que, na hora H, fracassa. Essa que é a verdade, é um time que não consegue ser decisivo Não consegue ser protagonista Mesmo com vantagem Não consegue e Mesmo com a vantagem Não consegue administrar E fazer o que se espera Felizmente é isso
0: é, Dentro desse contexto é, A gente tem essa situação do Santana né? De que ele foi um dos responsáveis Porque nós também não podemos tirar a culpa dele Ele é o técnico Ele escala e algumas escolhas estão sendo muito questionáveis E o que, que ele fez, o que, que ele poderia ter feito E o que, que ele poderia não ter feito, Felipe Para ter sido melhor do que foi isso, né Olha,
2: o que, ele, o que ele não poderia ter feito E que para mim foi primordial No segundo tempo do jogo Foi tirar o melhor jogador do time no momento, né, que era o Casado, estava rendendo pelo meio, botar o cara na ponta para marcar a lateral. né? Aí ele, ele acabou com, com o poder ofensivo do time e um poder defensivo. Sendo que o gol foi do lado do, do que o Casado estava, né, do lado direito, ali com o Patrick. O gol foi daquele lado, né, o lance do pênalti, né, na verdade. Fez o que não estava não, não dando certo, né, que é a escalação que não estava funcionando, que era que era com o Vina pelo meio, o, o casados pela direita, o Xará, aberto na esquerda. Não funcionou lá no segundo tempo do jogo contra o Colón Acho que tomou sufoco e tomou a virada lá na Argentina. E ontem tomou o um gol que foi primordial para levar para os pênaltis e o Atlético perder. Acho que o Santana é meio que um certo medo do jogo, de jogar, né? de, de, de continuar em cima e buscar o terceiro gol. O Atlético tinha totais condições de, de fazer isso Pela fragilidade que é o time do Colón, né? O Atlético é muito melhor Individualmente né? falando É muito melhor Tem jogadores mais decisivos Mas o medo de jogar né? Meio que um certo conservadorismo do Santana ali é, O Atlético levou castigo né? mais que não poderia ter feito o que ele fez ontem É, é básico você tem, Se você tem um melhor jogador do time rendendo em uma determinada posição, você vai tirar ele dali para botar ele em uma posição que ele não rende, sendo que já foi mais do que provável que isso não dá certo. Para mim, o Santana, é um, ontem, pela derrota, pela desclassificação, ele é um dos principais culpados. É, ele não é o principal culpado pelo momento que o Atlético vive é, na temporada, que ele vive há alguns anos, não é o principal culpado, mas pela eliminação e no confronto contra o Coron, ele, para mim, é o principal responsável foi muito mal é, nas mexidas, nas decisões tomadas, né? eu esperava mais do Salvador de Santana, a gente chegou a elogiar ele nos podcasts passados, né? é, em jogos que ele, ele conseguia né, resolver alguns problemas, eu não lembro de um jogo até, que estava tomando sufoco, e ele, uma mudança de posição ali durante o jogo, ele consegue reverter a situação, isso que a gente espera de um treinador, né, de time grande, é, mesmo com peças limitadas, saber durante o jogo é fazer mudanças táticas, né? Que tire o um time, time no sufoco, que mude o um panorama do jogo. Isso que o Santana não vem apresentando. Não foi só ontem. Alguns jogos né? prejudicou agora.
0: E dentro disso aí, o que foi pior, cara? A saída do Jair ou a entrada do Zé
2: os dois foi muito complicado. A saída do Jair foi um... Foi um baque, porque o Jair ali no meio-campo estava destruindo, né? Tanto desarmando, tanto... A saída de, de jogo com qualidade. Era o principal responsável do Atlético exercer aquela, aquela pressão no primeiro tempo, né? Sai com tanta qualidade no, no passe. E o Zé Welleson não tem nem de longe o mesmo nível, né? Tanto na marcação, tanto no, no, na ocupação de espaço, tanto no, no passe na saída de bola, é gritante a diferença, e tanto o Católico sentiu muito, né? mas aí entra a, a, a sacada do técnico, que talvez ali, uma mudança tática, uma mudança de posição, conseguir suprir a ausência do, de um jogador, né? porque a gente está falando de um jogador, acho que o técnico não pode ficar refém né? já Jair, por mais que o Jair esteja jogando muito, jogando bem, o técnico não pode ser refém, né? o técnico que... Que não consegue ter repertório é complicado, né? Aí não pode ser técnico de time grande de jeito
0: nenhum. Ô Karine, é, você falou isso no Twitter que o Felipe comentou agora sobre a Jair dependente. E dentro disso, né? Também quero citar outra situação que é assim: do nada, né? Podemos dizer assim, o Luan virou titular. O que que mostra esse tipo de situação? Essa dependência de um primeiro volante, que é o Jair. E beleza, tem as suas qualidades, mas é o Jair. Nunca ganhou porra nenhuma da vida, não jogou em lugar nenhum na vida. Então, assim, se depender de um cara que surgiu agora, é um absurdo. E de um cara que sequer jogou contra o Internacional, no time reserva, que é o Luan, vai para titular no semifinal da sul americana Qual a coerência disso? Na verdade,
1: parece que o Santana se perdeu, né? Ele estava seguindo a linha e de repente, sei lá, desgrinholou todinho. O, o Jair, acho que foi no, aquele jogo contra o Botafogo pelo Brasileiro, que a gente perdeu, ali, Nós não sei se a gente chegou a comentar, mas ali eu comecei a conversar sobre isso. O Atlético é totalmente dependente do Jair hoje. O time com ele é um, sem ele é outro. E sem desrespeitar o jogador, até porque ele está jogando muito, ele não chegou aqui no Atlético como um, um grande reforço, como aquela contratação que muda o patamar de um time, muito pelo contrário. Chegou do esporte, um time que foi rebaixado. Vinha sendo destaque, é verdade, mas chegou com status assim, viria para a reserva uma aposta e se virasse bem se não virasse também não custou tanto aos cofres do Atlético porque teve um embrólio na justiça e acabou abatendo parte da dívida que o esporte tinha em relação ao André e ele conquistou o espaço dele na bola jogando muita bola sem é discutível. o que a gente pondera é que ele se tornou a peça do Atlético um volante que chegou nessas situações se tornou a peça do time do Atlético sem ele o time ainda existe esse que é o problema e uma posi um setor né, que a gente acreditava no início do ano estar tá bem servido, se não era o mais bem servido do time era a volância, tínhamos o Blanco o Jair tinha chegado estava o Elias, o Adilson o Elison, e a gente imaginava é, aqui não vamos precisar de peças o Blanco se lesionou o Adilson aposentou o Jair está nessa sequência de lesões. O Elias é aquele, né? Pelo amor de Deus. O Zé Welleson já mostrou para a gente o que, qual é o futebol dele. E chegou o Martins, que também não apresentou muita coisa. Mas diante do que a gente está tendo e diante do, do Hernandes, né, que chegou junto com ele, aí a gente já acredita que ele é um, um bom jogador, uma boa contratação. Só que o problema é esse você está dependente de um jogador e nesse setor você tem carências de peças por vários motivos e você não consegue trazer nenhum substituto. Quem hoje no é do atlético tem características como a do Jair? Ninguém. Ele é o único que parece, fala assim, chega no meio, organiza, sabe, o momento certo de atacar, de defender, de conduzir a bola, de acelerar a partida, de cadenciar. Parece que ele é o único que consegue pensar no meio do Atlético, tem que fazer a ligação da maneira correta, então isso é muita coisa e o Santana já deu entrevistas falando que sente falta do Jair que o time do Atlético sente falta dele sentir falta é uma coisa, mas ser dependente como a gente tem visto é outra, o Luan que ontem entrou muito bem, eu nem imaginava ele fazendo o jogo como fez ontem deu intensidade foi dinâmico Inverteu, né? não ficou estático lá na ponta. Conseguiu uns bons passos até. É, fez, teve boas participações em, na criação de jogadas do Atlético. Só que a questão é essa. Primeiro, o Santana estava usando o Giovani. Aí o Giovanni soma fala que precisava fazer um recondicionamento físico. Depois ele pega e começa a usar meio que o Nathan nos jogos reserva. Aí depois o Nathan também some. Aí ele já passa pro Bruninho de uma vez Aí o Bruninho some Aí o Luan que ninguém nem lembrava que existia mais Reaparece do nada Então assim, sei lá, acho que ele tá um pouco perdido Ele Não tá conseguindo encontrar soluções E tá rodando, rodando E nem um cachorro correndo atrás do rabo ele, Pra mim hoje o Santana tá perdido Ele não, não consegue Acertar o, Ali o meio pra frente Do Atlético demorou a perceber que o Vinícius não vinha bem em alterar aí ele conseguiu consertar isso na escalação e destruiu tudo, chutou o balde na hora da, da substituição então assim, acho que são, essa questão de, de peça só mostra como ele vem se perdendo no trabalho a questão é, será que ele vai conseguir se acertar? Não sei Eu também não acredito que uma sequência de Resultados ruins, mesmo contra o Ceará e Vasco, vai fazer ele permanecer no cargo. Eu acho que é uma série de fatores que estão juntando, as coisinhas pequenininhas, mas que na hora que você for olhar o geral, vai estar muito grande, talvez, vai derrubar ele.
2: É, Para mim, o Santana tá refém do esquema, que é o 4-1-4-1. Você vê que ele tá sempre tentando, sempre... É, é... Executar 4-1, 4-1, sempre num time alternativo, seja no time titular, seja durante o jogo, substituindo as peças. O Nathan, quando entra entra na vaga do Elias, faz, essa, faz a mesma função, tenta executar a mesma função, e são jogadores diferentes. Né? Quando ele vai trocar uma peça durante o jogo, é também dentro do mesmo esquema, no 4 4-1, nunca tem uma variação. eu Acho que para mim, o Rodrigo, Rodrigo Santana está refém desse esquema e é, eu não sei onde isso vai levar. A ele. Eu acho que não, não vai continuar dando muito certo não.
0: É, concordo, Felipe. Também acho que essa falta de variação prejudica o trabalho. Porque como você está né, são jogadores que não têm a mesma função. Tem jogador que sequer tem função, né? E eu, por exemplo, estou muito chará. Eu chará contribui taticamente. o chará corre, etc, e também. O que esse cara realmente faz? Qual que é o papel tático do tiará Qual que é o papel dele dentro dos 11 titulares? O que, que ele tem que fazer? Porque a todo momento ele está numa posição diferente, fazendo funções diferentes. A gente não sabe se ele é um cara para criar, se ele é um cara para marcar, se ele é um cara para cadenciar. A gente não sabe absolutamente nada do Thiara, o que, que ele faz no time titular. É, você destacou a questão do, do Casares, que ora tá no meio, ora tá na esquerda, ora tá na direita, e todo mundo sabe que a porra da posição do Casares é jogando no centro. E gente, porra, o Vinícius ficou uns 5, 6 jogos aí enrolando. Teve uma boa fase, é um jogador que tem algumas virtudes. É, teve aí um bom desempenho no, 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 no começo do, do jogo pós os Campeonatos América e tudo teve o seu boom e tal beleza só então assim né vamos tentar entender primeiro o que, que querem para depois a gente é. expressar só o... para
2: ilustrar, ilustrar isso que eu falei ontem você vê ele tira o o, o cansado né e bota o Vinícius né e passa as lateres pelo lado o mesmo esquema tático ficou Casares, né, o, Vinícius Abé, o Vinícius centralizado e o Chará, né, com Elias na linha, ficou o mesmo esquema com só o Zé Welson no centro, é o mesmo esquema ele não variou, entendeu? É isso Mas que Ele só mudou as peças muda, ele mudou as peças e manteve o mesmo esquema que não funciona
1: não, é que nem a questão do Chará do mesmo na, acho que foi no início naquela época que o Atlético ia enfrentar o Santos pela Copa do Brasil que ele vinha bem, e até mesmo ano passado, eu não lembro se era o Largue ainda, ou se já era o Levi, que ele tava muito bem, eu acho que dando assistência, deu umas sete assistências, chegando na metade do campeonato, e ele jogando mais com a função dele, ele é um atacante, então o principal dele é ajudar no momento ofensivo, e ele tava fazendo isso, e ele tava conseguindo, ele nunca foi um velocista, mas ele estava conseguindo assistência, estava conseguindo fazer até gols. E o Santana, eu já vejo assim, que para ele, ao menos o que parece, o Thiara primeiro ele tem que defender, depois ele pensa em atacar. Tanto é quanto o time joga mais no contra-ataque, igual aquele, o segundo gol de ontem, que ele tem assim, uma certa liberdade para movimentar, ele consegue abrir uns espaços, sabe? Só que eu acho que o Santana ele tá muito preso, muito engessado, que nem vocês falaram, na questão do esquema. Aí o, ele quer que o jogador seja se enquadre naquilo ali e não para pra pensar assim, poxa, o Xará rende melhor em tal lugar. Deixa eu mudar o esquema pra ver se ele consegue fazer uma coisa de diferente. O Casares rende melhor aqui. O.. sei lá, o outro ponta lá, será que vai ser o Luan? Não sei rende melhor aqui, então deixa eu tentar modificar o esquema para encaixar essas peças no, na melhor posição ali, nas que elas mais rendem e tentar encontrar uma solução. Não ele ele ingessa, ele ingessa o esquema, ingessa os jogadores, aí fica trocando ali aquela linha de três, né, atrás do centroavante, mas só muda a posição. Todo mundo tem que jogar da mesma forma, então acho que os outros times já pegaram como ele joga. E estão anulando e ele não tem mais alternativa nenhuma.
0: Até nisso aí, Karine, até o próprio Jair foi, de certo modo, um achado. Porque em uma situação normal ele não ia jogar de primeiro volante. né? Ele ia ser, em teoria, o reserva dele. Foi a infelicidade do Adilson e a chegada é, tardia do Martínez, podemos dizer assim, sobrou para o Jair ali. É complicado,
1: né? Não, foi que nem o fez então, uma ja, entrevista na Itatiaia falando sobre isso Que o Jair na cabeça dele Seria o segundo volante A posição do Elias Só que ele notou Que ele passava muito da linha da bola E que quando ele tinha que jogar Meio que de costa, para marcação Ele era muito mal E quando ele começava com a bola Vindo de trás, tendo assim a visão ampla Do jogo, ele ia bem Aí foi aí que ele modificou Sei lá se foi só isso mesmo. Eu também acho que tem esses, essas questões do acaso e do Atlético.
2: O Jair, nesse esquema dele, tem, o Jair tem uma ocupação de espaço absurda. O Jair está em vários lugares ao mesmo tempo, né, parece. O Jair casou muito bem nessa posição. Mas aí ele quer manter esse esquema com o Zé Wellison. Porque ele não faz nem a, nem a metade do que o Jair faz. Aí não tem como, história, o time estoura. Não tem... Não tem jeito.
1: E um, um outro problema também é que, nessa forma que ele aparenta querer jogar, o time precisa de muito físico, né? Seja para atacar, seja para defender. E se você for pegar, o time do Atlético é velho, não é um time novo, não. É o Cleiton assumir agora porque o Vitor tá machucado, mas o Hever já é velho, Fábio Santos, Patrick, tudo acima de 30 anos. Aí você vai pro meio. O Jair não tem ainda, mas o Elias já é velho, já deve estar com uns 34. Aí você avança um pouco. O Chará já tem 27, o Casares também já tem 27, o Vinícius também já está quase chegando aos 30. E na frente, agora que mudou, né? mas antes era o Ricardo Oliveira com 40. Então, assim, é um time que precisaria correr, precisaria de velocidade. E isso o time titular do Atlético não tem. De novo, eu não sei se eu falei no episódio passado, mas ficam batendo a tecla que o Atlético tá fazendo de formulação, tá renovando o elenco, tá renovando as peças do banco, trazendo piores do que as que estão, na verdade, né? Só que mais novas, mas o time titular, que é o de fato que precisaria ser renovado, não é. Só tá chegando peças velhas para colocar. Então, assim, Fala muito da preparação física Nem sei se é só preparação física O Elias já não corre Com 34 anos, não vai mais O Ricardo Oliveira com 40 Só ficava tratando em campo Fábio Santos, meu Deus Então assim, é um time também Que ele tem que parar pra pensar isso As características do time titular Que ele pensa, né Tá colocando em campo É um time lento E que não consegue correr não consegue muita velocidade Muito físico, nada disso Então talvez por isso também o Jair Tem se desdobrado tanto Aparece tanto no jogo, porque ele tem que correr para um lado para defender Tem que correr para o outro para atacar Então tá faltando isso também do Santana Perceber as características Do elenco que ele tem E que não tá casando com o esquema mais
0: É, e para jogar né, Os dois meio-campos à frente do Jair, por exemplo Tem que ser um box-to-box -box, Né? E nós temos o Elias, o Vinícius e o Casares que jogam por dentro ali, podemos dizer. E o Elias é o único que você pode falar assim é, ele é um volante de origem então ele tem uma facilidade entre aspas, de marcar. O Vinícius não marca ninguém. O Casares nunca marcou ninguém. Então, pra você ter esse cara pra ir e voltar, o cara tem que ter além do físico, recurso técnico e, e, e tático. E não temos. Então, ou se caso ele continuar para 2020, troca as peças ou troca o esquema,
1: gente. Não pode ser refém, não, não pode. Talvez até por essa questão do meio, ser velho, não conseguir marcar direito. que o Atlético desandou, né? Vinha naquela sequência sem sofrer gols, bem defensivamente. E de repente caiu a bola toda hora estourando na zaga. E talvez seja isso também. O Elias não marca. De forma alguma. O Casal estava tendo números nos últimos jogos defensivos superiores ao do Elias. Isso não pode acontecer. O Elias ontem terminou o jogo sem nenhuma roubada de bola, nenhuma interceptação, nada disso. Só passes laterais. Então, assim, o Vinícius, como você já falou, também tá não marca. É outro jogador muito pesado. Então, tá caindo tudo em cima do Jair no meio sobrando pro Casares e para o Chará nas pontas eles têm que ficar voltando e ficam o Elias e o Vinícius livres sem conseguir produzir nada é e falando agora um pouco
0: fora do contexto aí é uma coisa positiva podemos dizer é o de Santos né Felipe parece que ele tá sendo uma grande surpresa aí depois de chegar com tanta desconfiança no clube.
2: o gol dele o outro foi o gol de centroavante, né tanto tempo que a gente não via o gol de oportunismo né a bola bate nas costas do volante, sobra ele, ele chuta com uma raiva na raça argentina então, é um gol de centroavante é o que a gente precisa, de cara que tá lá na frente, que a bola sobrar, bote, bote na rede né? precisa de gol, precisa de vitória precisa de ponto agora pra frente e o, o quanto de Santos puder ajudar tá bom, né? nessa rotatividade de centroavante do Atlético na temporada, hoje ele é o titular, né? tomara que consiga se firmar
0: é, é gente, para encerrar esse assunto da Sul-Americana a gente começar a debater sobre outros pontos questionáveis do clube, é, vamos falar um pouquinho dos pênaltis, né o que, que foi a cobrança do Hever e a cobrança do Casares, carinho? do
1: Hever, se você tava pegou uma imagem é, bem no momento que ele ia chutar, o goleiro já tinha meio que pular dado o passo lá pro, pro campo, sabe eu comentava com as vistas baixas Bateu, assim eu, eu acho que foi uma batida Meio que ruim Não foi uma péssima batida Mas foi, não foi também uma é batida boa. boa É, assim Meio que telegrafou, né Bateu do jeito que o goleiro gosta Na meia altura É, não foi colocado Na foi meia altura Não foi no canto, canto, canto Eu achei que foi uma batida ruim e aquele pênalti ali eu acho que se ele faz, poderia ser meio que modificar, porque aí obrigaria o, o Colum a fazer, se não estava eliminado. E deixar a última cobrança pro Casares eu não acho. Não acho que foi a melhor escolha. Primeiro porque o Casares nunca foi um jogador que crescesse em momentos decisivos, que conseguisse ir bem é, estando pressionado, né? por exemplo, um pênalti desse, o último, precisando fazer, não era, assim, ele nunca teve, demonstrou essa mentalidade de conseguir sobressair nesse, nesses momentos, então acho que foi um erro ter deixado ele bater o último. É, ele também nunca foi aquele cara, assim, um exímio, cobrador de pênaltis, tanto é que ele bate assim, quando o Fábio Santos não tá, às vezes se quando o Ricardo Oliveira estava bem, o Ricardo batia até na frente dele. É Aquele cara, assim, oh, bate, mas não é conhecido por ser muito bom nesse, nesse quesito. E eu acho que foi um erro. Foi um erro ter deixado ele bater por último. Entendo que o Fábio Santos, abrindo a cobrança, como o Falon já tinha perdido o primeiro, era importante para sair na frente mas eu não gostei muito da, dos batedores do Atlético. sei lá, acho que até isso o Santana tinha que ter parado um pouquinho e pensar na hora das modificações, tudo bem que a do Jair não foi programado. mas o Vinícius entrou bateu e fez, ok mas ele colocou o Giovani o Giovani nem foi para as cobranças será que não era também o um momento dele parar e pensar oh, o jogo já está caminhando né? para os pênaltis quem aqui no banco que pode, que bate melhor será que o, o Nathan bateria pior do que quem estava em campo não, não tinha alternativas eu acho que foi, um, foi meio complicado o time do Atlético na verdade foi para as cobranças com aquele sentimento derrotado e o Colom foi em alta Esse, na hora que acaba o jogo você vê o semblante dos, dos dois times e tava meio que Nítido assim, quem tava com mais confiança? Tanto é que aquele último pênalti que o Puga bateu, oh, ele tirou até sarro, porque o, o Cleiton caiu antes. Aí ele, nossa, ele recuou praticamente a, a bola e saiu fazendo gracinha lá. Eu acho que pesou um pouco isso para o Atlético. Ah, o psicológico não, a concentração não tava aquela que se esperava. A cobrança do Reb eu achei que foi pior do que a do Casares ainda. E um erro ter. Aquela sequência eu não gostei, na verdade eu não gostei.
2: Eu minimizo um pouco as cobranças assim, acho que não foi o tão grave que foi, foi no jogo. Cobrança de pênalti é muito do momento, né, cara? O, o, o cara pode treinar durante a semana toda cobrança de pênalti e vai chegar no jogo é totalmente diferente, o emocional é diferente, aí a atmosfera é diferente é um ataque que já passou por decisão de pênalti nessa temporada, já saiu bem então acho que ali é, é minimismo no, no... o grave foi os 45 minutos finais do jogo, o pênalti é... acontece, podia ter acontecido na Libertadores de 2013 também o Leonardo Silva bateu o, o no penúltimo pênalti né, em 2013 enquanto é... o Nils o artilheiro da Libertadores o jogo perdeu é pênalti, é, gente, é, é, é do momento. O problema do Atlético foi o emocional, né, igual o Carlinhos falou, de sair derrotado, praticamente derrotado né, Dos 45 minutos finais né, do jogo. Porque o gol da maneira que foi, o pênalti da maneira que foi, depois de construir um, construir um placar favorável, depois de estar com, a, com o pé na classificação, ir para uma disputa de pênalti, né, com toda a carga que o Atlético estava carregando, de todo o peso de classificar, de ser o, o, o clube grande ali, pesou, mas é, o problema não, não foi a disputa de pênalti de jeito nenhum. Quem dera que fosse, né? não foi. Mas o problema foi outro.
1: Se tivesse aproveitado as chances que teve no tempo normal, né, no mínimo mais duas ali, poderia ter feito o terceiro, o quarto, e teria evitado essa situação. É assim como aquele pênalti imbecil que o Elias cometeu sem necessidade alguma, então, assim, foram escolhas, detalhes que foram muito mal na partida e aí culminou indo por os pênaltis e, e, e afetou tudo. Pois
0: é. E, gente, é, para a gente começar a abordar outros temas aqui, nós tivemos a chamada do sete fracasso, certo? E vamos pegar aqui. São duas eliminações no Campeonato Mineiro, duas eliminações na Copa do Brasil Duas eliminações na Sul-Americana e uma eliminação na Libertadores da América. De quem é a culpa, pessoal?
2: A culpa é de, de muita gente. Ela começa na diretoria, encadecendo por comissões técnicas e jogadores. É, é, desde que o Sete Cano assumiu a, a política de austeridade, a política que ele adotou... né? Tem que é meio que assim, é, não é muito, muito, muita verdade. Porque desde que ele assumiu, foram várias contratações, milhões gastos. Né, o Atlético não gastou pouco. Para quem prega austeridade, o Atlético não gastou pouco. É, decisões é, equivocadas, decisões de, de colocar pessoas né, na frente do futebol equivocadas. Né, então que combinem investindo né, um atrás do outro. Então a culpa não é só de uma pessoa, não é só de um técnico, a culpa é de várias, é, os vários jogadores, alguns técnicos, Sete Câmara, Galo e Costa. Então todo mundo tem uma, uma parcelinha de culpa desse, desse momento que está acontecendo né, de 2018 para cá. A gente nem pega 2017, 2016, que aí acho que ainda não estavam e vão pegar só de 18 para cá. Né? Pode, a gente não vê também perspectiva de melhora, né? A gente não sabe, pô, vai manter lá o Rodrigo Santana, mas lá, é convicto no trabalho, ou tá mantendo porque talvez não tenha alguém no mercado para trazer, ou talvez está querendo, sei lá, evitar um desgaste de ir de novo no mercado, procurar um técnico, né? De tomar outras negativas, ou também é, Rodrigo Santana é um escudo para a diretoria, né? É um técnico interino, é um técnico que não vai encher o saco, que não vai reclamar de elenco, né? Então, não sei qual é a da Atlético. E o sete canta tem que se explicar, né? Tem que vir a público e falar, né? O Atlético teve dos atrasados, direitos demais atrasados, isso é ele, a obrigação dele falar. Dele vir a público e explicar o porquê que tá atrasando, por que o clube não tem dinheiro para honrar os compromissos no final do mês né então, não é botar o, só o Rui Costa o Rui Costa é campo e bola a responsabilidade do Rui Costa é, é também da, da parte técnica né? do trabalho do Rodrigo Santana do trabalho dos jogadores a parte do Sete Cano é falar da parte administrativa que tá pesando no, no clube nos últimos dois anos e ele, a gente não vê ele dar as caras né? quando fala é é, é na boca quando o Atlético está ganhando, ele fala. É também de uma arrogância que a gente nunca viu no né? sete câmeras. Então, a, o Atlético passar por tantos deixamos em tão pouco tempo, né, a culpa maior é dele. Né? Ele é o mandatário, ele é o chefe, então ele ordena, então a culpa maior é maior dele, mas várias outras pessoas também têm culpa. A gente tinha que ficar aqui horas falando, cada um contribuiu com esses vexantes, sete fechando mas o sete câmeras é o principal responsável, é o cara que tem que dar a cara a a cara da janela tem que ser a dele, é o que o Calil, Calil falava, o Calil é, dizia que, que questionado porque ele centralizava tanto as coisas ne, nele, né, a administração do Atlético nele, porque a cara da janela para bater era é sempre a dele, né? e é, quando você é chefe de, uma, de alguma coisa, é, por mais que o seu subordinado tenha um culpa de uma determinado fracasso, de uma determinada coisa que não dá certo, mas você é o chefe. Então cara, quem vai tomar a porrada é você, porque você comanda. Então a partir do momento que o sete câmera é, depois de tanto fracasso, de mais um ontem, de polêmicas fora de campo, ele não aparece para falar ou explicar o porquê disso está acontecendo. A gente vê uma certa omissão, né? E a gente entende o porquê de dois anos está acontecendo. Então, ou ele já tem mais de um ano de mandato, ou ele muda essa postura dele, do Lázaro, de outros, ou o Atlético vai ficar fadado ao fracasso e, e a coisa ainda pode piorar, né? Lembrando que a gente ainda não lutou pra, contra o rebaixamento ainda. Há a a algum, a algum tempo a gente não luta contra o rebaixamento. Mas esse ano, devido a tudo que está acontecendo e a, e a posição na tabela e ao retrospecto recente nos últimos jogos, eu acho que está muito perto de, de entrar numa briga ali e contra o rebaixamento. Então, ele ele bota a cara e, e começa a mudar as coisas, então vai ficar muito complicado.
1: Ah, eu acho que os principais culpados pelos. Desde o ano passado é o Sete câmera e o Lázaro É uma, uma Presidência assim Que não tem sintonia alguma com a torcida Eles Falam uma coisa Agem completamente diferente Como o Felipe bem disse Pregam uma austeridade que não acontece Porque Você vê gastos aumentando Empréstimos sendo feitos E contas básicas né? Porque o salário do jogador é o básico É o que está previsto não sendo pagos corretamente né, dentro do, do prazo então assim é uma completa falta de sintonia é muita arrogância é uma disputa de egos é como se pensassem mais neles do que no clube então a torcida está se afastando não só por conta de derrotas não, porque todo mundo sabe que ganhar e perder é normal mas pelo que vem sendo feito no Atlético o orçamento vem diminuindo, o investimento menos ainda, peças que não inspiram assim, confiança, uma expectativa de que vai conseguir lutar pelo menos por um G4. A cada um, o, o elenco do Atlético vai sendo enfraquecido. Com isso, a expectativa pelo que vai disputar dentro do campeonato também vai diminuindo. O Atlético hoje não figura... Como favorito para ganhar nada, não figura para ser um G4 do, de campeonato brasileiro, não figura para ser um semifinalista de Copa do Brasil. Então, com isso, a austeridade que vem sendo pregada só tá aumentando o rumo nas contas do Atlético. O Rui Costa, que chegou agora, tem falado muito, mais em termos práticos, não tem se mostrado eficiente, como é com as palavras, né? Ele pode estar, sim, fazendo um grande trabalho No que diz respeito a bastidores A categorias de base Ele pode estar, sendo feito Em gerenciamento do elenco Mas, por exemplo Que é o que mais se comenta De um diretor de futebol Que é contratar e dispensar Foi mal, muito mal da janela As carências nossas eram evidentes Principalmente lateral esquerdo e volante Ele conseguiu ir no mercado gastar uma quantia considerável para um clube que vive uma grave crise financeira e contratar dois caras que não poderiam atuar na competição que seria é, a chance de ter maior, maior êxito no segundo semestre, que era a Sul-Americana. Ele estava ali sabendo que o Atlético tinha o segundo semestre mais importante nos últimos anos, talvez desde 2016, e não fez muita coisa da forma que ele pegou o time Com os problemas que tinha Ele entregou para o Rodrigo Santana Porque as peças contratadas Não renderam, não se adaptaram Ou não poderiam atuar na competição O Rodrigo é o um, menor um dos culpados Mas já está também começando a colecionar Certas, certas decisões que Não estão ajudando Mas como o Diego bem falou São sete Sete situações de matemática e o Atlético perdeu. O... E da maneira que foi, acho que é o que deixa a gente mais estarrecido. Né? O ano passado, com um 3 a 0 no primeiro jogo, na final do Mineiro, aí consegue tomar. 3 a 1 né? Aí consegue tomar a, a virada no um jogo de volta. Esse ano, faz um primeiro jogo ruim e só consegue um empate no segundo. Tudo bem, teve a questão da arbitragem, mas. Vamos nos apegar tanto a isso né? Vamos tentar olhar para o Atlético Na Copa do Brasil Perdeu para a Chapecoense o ano passado Esse ano a forma que foi para o rival A Libertadores foi Um completo vexame Ano passado abriu mão da Sul-Americana Esse ano foi o que a gente viu ontem. É um time que Hoje na entrevista o Rui Costa Voltou a frisar Que ah, tem que valorizar O grupo de atletas E o que eles construíram no Atlético Aí o Henrique André fez uma pergunta muito pertinente. Mas, Rui, o que eles... Ele citou né, essa temporada, todos esses, essas, esses placares adversos. fosse assim, o que eles conseguiram construir para o Atlético? Aí Rui, não, mas eu não estou falando só dessa temporada. Tem jogadores que estão aqui há três anos. Tudo bem, Rui, mas desde 2016, o que esse grupo de atletas tem contribuído para o Atlético? Só colecionam fracassos. Então, assim, enquanto a direção... Não mudar a postura, a forma como se relaciona com a torcida. Tem que parar e pensar, poxa, o futebol é meu carro-chefe, eu tenho que investir e investir correto aqui. Eu tenho que fazer uma reformulação, mas não é trazendo peças de série B e tirando jogadores bons, não. Você tem que reforçar primeiro seu time titular, para os titulares virarem reservas. No Atlético é diferente. Você modifica o banco para o banco, piorar e tomar uma vaga do reserva. Assim, isso não acontece. E essas, essas falas do Rui Costa, vamos ver, né? Acho que essa, ele disse que o planejamento para 2020 já começou independente da colocação Brasileiro que a gente sabe que é mentira. Mas a questão de, ah, não vai para Libertadores, vai investir da mesma forma. Não vai. Mas o eu acho que essa janela... Que foi o... A minha primeira contratação foi a Arouca, só para lembrar. É, falou que ia rejuvenescer e começou umas contratações bizarras, entendeu? Então você acha que a próxima janela de transferências vai ser um primordial para o Rui Costa. Dependendo do que ele fizer, a pressão vai ser toda em cima dele. E mais uma vez, a direção vai conseguir um, um escudo, né? Aí vamos ver até onde eles vão conseguir levar isso.
0: Não, é vergonhoso, igual você e o Felipe destacaram. Não haver pronunci pronunciamento do presidente. E o Rui Costa dar uma coletiva passando pano é uma das coisas mais ridículas que eu já vi. Meu amigo, você não precisa expor ninguém, não. Você não, não tem que ficar dando palestra, não. O que, é que a, torcida, a torcida quer uma justificativa? A torcida quer ouvir palavras de... Cara, os caras tentaram. Os jogadores fizeram por onde... Aconteceu uma tragédia. O que que tudo que ele disser de acordo com o contexto que foi, eu falar assim: esse cara é um belo de um hipócrita. Ele tá aqui, ele tá falando simplesmente que a torcida é um bando de retardado. Porra, você vai para a coletiva para falar que é a gente tem que valorizar o que conquistou. É Fulano aqui tem sete anos de clube e ganhou XYZ títulos. Sabe, se fosse eu dentro da coletiva de imprensa, soltava o sonoro foda -se. Eu não quero saber o que ele conquistou, o que deixou de conquistar. Eu quero saber o que irá conquistar. O porquê que perdeu. É isso que tem que ser os questionamentos. E a mídia mineira também precisa e muito fazer o papel de questionar. E muito. Porque ficar passando o paninho para ficar de boa com, com diretoria é muito fácil. né? Aí o nome disso chama-se assessor de imprensa. E o nome dele é Domênico Pereira. Não é setorista de rádio, não é jornalista digital, não é jornalista de, de jornal, nada. O papel dele é questionar. E poucos, pouquíssimos questionam. Então, assim, é, a torcida exige respostas, é posicionamento, é posicionar. Você, Karine, falou uma coisa que ficou na minha cabeça. Você abre o ano, né, podemos dizer assim, quando se aconteceu todos os fatos de que a Sul-Americana é o principal foco do Clube Atlético Mineiro. Você tem um mês de pausa da Copa América. Você traz dois jogadores desconhecidos que, nem, que nunca ganharam porra nenhuma na vida, que não jogaram em lugar nenhum. Aí você traz os caras para duas posições carentes e eles não podem jogar a competição que você almeja. E o cara tem a cara de pau de falar que está pensando no futuro do Clube Atlético Mineiro. O nome disso é pachecagem. É palhaçada. E tá tudo bem. Tá tudo legal. Não pode, cara. É o mesmo time. É o mesmo time. Não mudou nada. Ganhamos reforços dentro do elenco. Qual que foi o reforço no elenco? O Jair apareceu. Beleza. Ótimo. Uma grande surpresa. O Nathan teve dois, três jogos. Sumiu. Sumiu. O Luan estava torcendo pro Corinthians na Sul-Americana Apareceu no time titular na semifinal Se tiver jogado dois jogos na Sul-Americana foi muito O Patrick é titular por que razão, gente? O que que a porra do Patrick faz no time titular? O cara não agrega defensivamente Não agrega ofensivamente Você traz o reserva pro Fabio Santos Você não pode trazer reserva pro Fabio Santos O Fabio Santos tem que ser reserva ou sumir O Fabio Santos tem 34 anos de idade ele é o jogador que mais atuou no Atlético nos últimos três anos e acha normal, jogando mal, nem jogando bem, jogando mal. E todo mundo achando tranquilidade. O Vitor falha, 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 só sai porque se lesionou numa infelicidade. Porque se fosse pela, pela lógica, não sairia. O Ricardo Oliveira ficou aí fazendo o quê no time, só atrapalhando a bola, batia e morria nele. Aí precisou um desespero geral de centroavante para tomar vergonha e tirar o cara do time. O Casares é um cara acima da média do, do time, mas é um cara muito irresponsável. O cara não tem cabeça para ser profissional, tem que sumir do Clube Atlético Mineiro. Tem que pegar uma primeira oportunidade e falar assim, filho, segue a sua vida, seja feliz, desenvolva seu futebol longe daqui. Mas não. Aí vai o um ciclo de novo, já começa a campanha fora Rodrigo Santana, beleza, Tem a sua culpa. Se for necessário, troca Mas toda vez a mesma coisa O ciclo se repete Desde 2015 É a mesma coisa Ah, Mas o Sete câmera tem X Anos de, de, de clube só O cara tá no clube desde 1994, gente Ele tá no clube, não tinha nem nascido Pelo amor de Deus, e tá, tá tudo Normal, o conselho do Até não se posiciona Pra nada, não toma Atitude pra nada, Eu não quer coisa que é Politicagem pra favorecer X e Y para três, quatro famílias mandar no Conselho Deliberativo não tem transpo... tem transparência nenhuma, mas tá legal, né? Tá tudo tranquilo. O Atlético em crise é bom para gente, é bom para muita gente. Muito torcedor, entre aspas, tá lucrando com essa crise, né? Tem muito conselheiro que deve estar tá rindo uma hora o que é da oposição. Eu avisei, mas e aí, cadê a indignação dos jogadores? Aí o, o Casares pede o pênalti, coloca a camisa na boca, parece que ele estava rindo de, 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 de não sabia nem a reação dele. Pô, não tem indignação, não tem cobrança, não tem nada. O Costa já entrou no clube com a cultura do fracasso. Não pode, não pode. O vice-presidente está mais preocupado em defender o, o, o ex-presidente da República preso e criticar o atual presidente do que cuidar do atlético, do que se posicionar. Sete câmeras... Em véspera de semifinal de Copa do Brasil tá lá na Europa ver o filho dele na Fórmula, na Fórmula 2 pelo amor de Deus, gente não pode, tá errado aí vai, cobra aí cobra da torcida a torcida tem que apoiar a tem que apoiar porra nenhuma, a torcida tem que questionar tem que xingar sim e se qualquer atitude em, em respeito ao questionamento ao lamentar você se afastar do clube, né? Você se sentir lesado pelo clube que você torce, se afasta. É melhor. Porque você vai ficar
1: sofrendo com um bando de vagabundo que não quer nada, não. O que Acontece que o Atlético não tem uma mentalidade, Diego. Não? Pensamento assim, em planejamento. Não tem pessoas que pensem em engrandecer o clube. Quem entra lá é só para ir diminuindo aos poucos. Você citou o Patrick, mas quando você para para pensar que o Atlético pelo menos até o final do ano que vem tem contrato ainda com Alex Silva, Daniel Barcelos, Mansur renovou o contrato esse ano do Lucas Cândido ainda tem contrato com Yuri com o Helder Santana aí, aí você fala assim austeridade, mas velho olha os caras que você tem ainda com vínculo com o clube aí você talvez em um mês não seja muito que você gasta com ele não mas coloca todo o período que eles estão com vínculo, quantos anos não, não são, quanto não foi gasto em contratação em salários então o Atlético também é um clube muito, eu até comentei teve um jornalista que falou que o Atlético precisava olhar para frente esquecer a turma de 2012 até 2015 reciclar e vai chegar um momento que a gente vai descobrir que não torce para um clube de futebol, mas que torce para uma instituição de caridade. Porque aqui a primeira coisa que analisa, ah, será que a é gente boa? Será que tem algum. É, passa por algum problema? Será que precisa de ajuda? Não. Qualquer coisa vem à frente do primordial, que seria, tem bola para estar aqui? E nessa, vai renovando contratos com atletas que nem deveriam ter vindo. Entendeu? Então, assim, é um completo absurdo. E não adianta. A, a torcida está desanimada. Não há cobrança de. De forma alguma, você vê exemplos fora daqui que a torcida ao menos protesta, ao menos questiona. E eu não estou falando de questionamento raso, só, só, fora jogador, não. Mas fala ah, fora fulano de tal, porque esse, essa direção está fazendo isso e isso com o clube, a gente não quer esse presidente, não quer esse diretor, porque eles não têm feito isso e isso. O Atlético tem aquele, que o pessoal fala, Maria do Marketing lá, que eu não sei se, que área de fato ele atua, mas assim, esse é um tipo de coisa que você preza pelo relacionamento com o seu torcedor, você não vai admitir. Quantos Quantas reclamações não tem diariamente sobre esse cara? Ninguém chega, sabe, fala assim, não, não tem clima, bora tirar pra poder reconstruir esse relacionamento. Não. O Atlético não tem departamento, o Galo na Veia é um, um trem, assim, absurdo. Pra você ser sócio é porque você só quer dar seu dinheiro pro clube. Porque atendimento, retorno, esquece, entendeu? Então, assim, é um clube completamente fechado, que os conselheiros mandam, só pensam em si e a torcida não existe. Se não for uma organizada fazer um protesto, não tem. E quando a organizada vai fazer o protesto, só foca em alvos errados. Aquelas faixas que viram e mexem espalham lá pela cidade, também, assim, sabe? Ninguém sabe quem colocou. É uma coisa meio que dá pra você ficar duvidando. Então o Atlético é um clube que tinha tudo. Tinha, tem torcida, tem estrutura, é, é conhecido, tem títulos, e poderia ter muito mais. Poderia ser muito maior do que é. Mas, infelizmente, só teve seis anos de uma boa administração, de alguém que, apesar de todos os erros, foi capaz de olhar para o clube do tamanho que ele é e querer entregar maior do que pegou. Então, assim, em 111 anos, é muito pouco, né? E nisso aí,
0: você falou... Do aspecto do marketing, por exemplo é... E o cara não tá ali Por competência. né Tem coisa que a gente não pode falar mas, né?
2: Não, 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 não fala não Pelo amor de Deus <risos> não, 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 deixa baixo eu já quero.
0: E assim O torcedor Falou a questão do galo na veia é, Ele... Parece que é, é obrigação, cara. É você, tipo assim, está prestando favor ao clube, porque você não tem assistência nenhuma de um serviço que você paga para utilizar. É a mesma coisa de que você, por exemplo, é adquiriu um bem, né? Adquiriu um bem. E esse bem vai te custando cada vez mais, mas você não pode abrir bem, não pode abrir mão desse bem, porque você tem um amor por ele. Não é, isso não existe, você não compra um carro e ele começa a dar defeito, ele vai no mecânico algumas vezes, e você fica com o carro, o sócio-torcedor é a mesma coisa, o torcedor é cliente sim, tem que parar com essa babaquice de que ah, é amor, é amor incondicional, o torcedor tem que, tem que zelar pelo clube, quem tem que zelar pelo clube é quem comanda ele, o diretor administrativo, o diretor financeiro, o diretor de futebol, o presidente, o vice-presidente, o conselho deliberativo do clube, eles têm que prezar pelo clube. O torcedor tem que cobrar, tem que exigir, tem que festejar. O torcedor é passional, sim. Porque se não, aí você, abre, você vai abrir o clube? Vai fazer igual o Bahia? Que o sócio não tem voz? Não vai. Porque não tem transparência para isso. Então ou pelo menos preste um serviço decente em todos os aspectos, seja você tendo participação em, em ir nos jogos tanto para aplaudir, tanto para vaiar se necessário, quanto também transparência nas atitudes do seu comando do futebol. E se isso não, não aconteceu, acho que é difícil. E a gente, eu vou falar uma coisa aqui com muito pesar. E continuar nessa leva aí, a nova geração poucos vão saber, vão ter o sentimento né, que o torcedor do Atlético tem. Né? A nova geração e a turminha de 2000 e já tá um pouco desvinculada do futebol em geral, né? Muitos adotando os times europeus. E os Zenzos e, e, e Companhia Limitada do futuro aí, Não vai torcer pro Atlético, não, gente, Porque a turminha lá da, do Conselho Deliberativo não tá ajudando, não. Então.
2: Quer falar uma coisa interessante aí, só te interromper, tá né? bom? falar uma coisa interessante aí de geração assim, assim na minha visão assim acho que é uma geração que não está não tá muito disposta a, a, a sofrer por clube de futebol não né? a geração tá, já está sendo acostumada a acompanhar clubes europeus de ponta, Barcelona, Real Madrid é, Liverpool né? clubes que, que se mantém é, com bons times né? e essa turma está tá, que está começando a torcer por esses clubes, essa turma nova, essa, os adolescentes aí, e aí que estão vindo, que vão se acostumar mais a, a ver esses clubes europeus de ponta disputando sempre a cabeça e não vão tão a sofrer por clubes brasileiros. né? Por exemplo, um Atlético é, disputando meio de tabela, um Vasco, um Fluminense, né? uma galera que, que não, não, vai, não vai consumir tanto né, como a galera de uma geração passada consumiu, independente de resultado de, de título de, de grandeza então é bom os dirigentes brasileiros começar a, a mudar a postura a visão do futebol e, e, e quem está fazendo errado, começar a acertar porque a tendência é cada vez mais a gente ver um né de torcida no futebol brasileiro. A gente vê um fenômeno muito grande aí que a, o, o Flamengo, que está bem, aí que acertou na temporada, e né, a gente vê na internet e, e acompanha algumas coisas na TV. O carisma que o elenco do Flamengo tem com a, a criançada, com os adolescentes, né, com os memes lá, com o Gabigol, com os outros jogadores, o Bruno Henrique. O carisma que o Bruno Henrique tem com com as crianças, né? isso cativa, isso cativa torcedor, né? isso leva torcedor para o estádio. Se os, se os outros dirigentes não, não, não prestarem atenção para isso e para quem tá mal não começar a reagir, a tendência é cada vez perder espaço, né?
0: Exatamente. Aí entra naquele aspecto que a Karine falou. Você tem um cara que é, até outro dia era, torcedor de organizada do, do Cruzeiro. Foi colocado no departamento de marketing do Atlético. Não sei a competência dele, mas já gera uma antipatia. Por que que tá lá? Como chegou lá? Né? Aí entra nesse aspecto. Você não, não fideliza. Você tem jogadores do Atlético aí hoje, que a gente fala das lideranças, e você não tem comoção com eles. O Vitor, o Leonardo Silva, o Papo Luan, que era um cara que poderia ter trabalhado essa questão da da criançada, que foi pouco explorada, né, Até a questão do livro dele tudo. E aí esses caras, né, com baixo desempenho, com situações internas, não podendo dizer sua imagem é denegrida, né? E aí, cara, qual que é a referência no Atlético hoje? Quem você com a criança de 5, 6 anos de idade, que tá começando a entender de futebol aí? tá falar com ela assim, qual que é o seu jogador favorito do Atlético? Pode dizer que é quem, cara? Pra falar que é o Patrick? Que o Patrick é a raça do Atlético? Ah, vai se fuder, velho. Então, assim, né vamos entender a dimensão do clube do Atlético Mineiro, com toda a sua história, com todo o seu, seu lasco, pra gente começar a respeitar. Né? E o torcedor tem que começar a entender. Também cobrar de forma correta, porque futebol não é só raça, não é qualidade. É muito mais qualidade do que raça. Então quando dorminha turminha que faz barulho lá for cobrar, que é que vai, né não é time não tem raça, não o time não tem qualidade. Nem cobrar é qualidade. É jogador que põe a bola no chão fala assim, eu resolvo. isso que a gente tem que cobrar. Porque a mãe condicional e raça levou até para Série B. Qualidade levou até da 30 Libertadores da Copa do Brasil. E quando a gente não, não tiver o mindset... Entender isso vai ser difícil. É, você aí que ouviu esse podcast até agora, parabéns. <risos> porque, né? Um pouquinho. Acho que deve ser o episódio mais longo do Opina. É, a gente desabafou um pouquinho, porque a situação tá grave, né? Falando um pouquinho de merda, talvez. Mas é isso aí, falando do coração. Gente, segue a gente lá no Twitter, estamos no Opina Galo. Nós estamos no Spotify, no Cashbox, no Google Podcast, como o Pina Galo Podcast. Estamos no YouTube também, como o Pina Galo. Pega a gente lá, curte, compartilha, conta com os amigos o primeiro e único podcast do, do Atlético Mineiro. Então, assim, a gente está aí, estamos com um grupo de debate também no WhatsApp. É, se tiver alguma crítica, alguma opinião, quer falar do Atlético, quer ter voz. Manda para gente, manda lá no, na DM da Karine, do Felipe, na minha, da Malu, do Breno. Manda lá para gente, manda lá do Opina também, tá, expõe a sua opinião. A gente abre espaço aqui para os áudios também. Então, assim, a gente está aqui para dar voz. Não à toa que o nome chama Opina, Opina Galo. A gente tem as nossas opiniões, ninguém é dono da verdade, né? mas a gente precisa falar. E falar é necessário... E sem fala não se não, não existe comunicação né então, vamos nessa, um abraço para todos e nunca se esqueçam aqui é Galo, porra Opina Galo Opina, Opina Galo, Galo! Galo!